2: Pache, el otro día, a ver, Aznar te pilló un poco en fuera de juego, iba a levantar banderín. En
1: varias, en varias.
2: Con, no, sobre todo con el desayuno, sobre todo sabiendo que de esa respuesta te sí. estabas jugando la vida, porque era como que...
1: Claro, me iba a jugar pues, por el desayuno, sí. macho. Dijo sí. que
3: algo así como que se puede conocer a una persona por cómo desayuna, ¿no? Puede ser. Sí. 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 Pero no
1: recuerdo que respondiste tú. Bueno, pues que Te estabas sido, mutando muy, al, al salado. Sí, siempre he sido muy de dulce. Ah, sí, lo del pinche pero, de tortilla. Pero si ahora elijo, si ahora voy a un bar, me pido un pinche de tortilla, cosa que hace unos años era absolutamente impensable, era palmera o lo que hubiera de bollería, eh, pero sin. <risa> sí, sí, y sí, sí, ¿Y tú, efectivamente, ahí, ahí me pilló porque a ver, el cuestionario yo voy a preparar dos o tres, o sea, claro. la felicidad. Coño, está así. Esa que siempre tengo, cae. Tengo que preparármelo. Y tengo que mentir, ¿sabes? Claro, o sea, tengo, no es que, tengo que mentir a mi señora, a la familia, como claro. para hacerme el guay. Claro. O sea, Me interesan un carajo, esta es la realidad. En <risa> este programa puedo hablar con claridad. ¿no?
2: Claro, ojo que hay que poner esto como adenda del. ¿eh? Que por favor, todo el público que haya visto venga a acabar, a acabar aquí de completarlo.
1: Sí, sí. Sí, sí. Oye, hablando de desayunos, ¿os he contado alguna vez, igual a vosotros? No, pero es que no sé si os lo he contado aquí, por no, re, por no repetirme, el, el día que entrevisté a Millán Salcedo. Eh, aquí no lo has contado. Lo contaste en una cena con los de
3: ese canal del que nunca hablamos, Sergio Cortina, Usier, Usuario Roba, etc. Pues
1: es que me viene... Me viene Porque yo no el,
2: estaba, tienes que contarlo.
1: El mundo de desayunos... Sí. Pues esto es que en el, la primera campaña navideña que hicimos para Campo Frío, la de los cómicos, no sé si os acordáis que, que eran una cantidad de cómicos alucinante homenajeando a Gila en un cementerio, sí. era un dream team de cómicos alucinante. y ahí, por ejemplo, se daba un abrazo martes y trece. José Maimellán, que, que no acabaron bien. la de Dios. ¿no? Bueno, pues entonces, un día viene un director un director de cuentas que lleva la cuenta y dice Oye, Pacheco, eh, mira, que es que Millán Salcedo quiere ser creativo y entonces nos ha pedido a ver cómo podíamos hacer y tal y, y de ahí he pensado que esto solo lo puedes manejar tú <risa> digo pues digo pues maravilloso y entonces viene Millán Salcedo a mi despacho bueno Millán cuéntame y tal y te, pues, pues imaginaros tío o sea es que pues, Millán, imagínate a Millán Salcedo haciendo una entrevista de trabajo no y que el que estás entrevistando a Millán, a Millán Salcedo eres tú, o sea es, es, es loquísimo no pero bueno entonces Digo, bueno, Millán, ¿y tú qué? Pues tienes alguna cosa. Porque veo que venían unas carpetas. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tal? Y entonces traía unas carpetas llenas de, de collage. A él le gustaba el collage y tenía collage muy chulos. eh Empecé a enseñar, a explicar. Pues, bueno. Digo, ya. Y digo, ya. ¿que ¿De publicidad has hecho algo? ¿Has pensado en alguna cosa? Dice, hombre, yo tengo he hecho mis pinitos. Tengo aquí dos guiones y tal. Y entonces me contó dos, de los cuales solo recuerdo uno, que, que es por bueno, el tema de desayunos, porque es para Kellogg's. Sí. Entonces el guión es, es como es como sigue. Eh, hay, un, hay un tío que está en la cocina, ¿no? Y entonces la típica cocina americana de estas que tiene una isla en el centro, ¿no? Y entonces está preparando desayunos pues para, para la familia que va a venir, ¿no? Y entonces eh, entra su señora, que es un pibón, ¿no? Y dice: cariño, desayunas lo de siempre. <risa> se gira hacia atrás, abre el armario y sale perfectamente alineados todos así, paquetes de Kellogg's, así pa, 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 cornflakes, eh, friskies como cómo se llame, smacks, no sé todo, todo ahí sí puesto pa, 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 pa. y dice ¿qué te apetece hoy? y se si oye una voz de Nov que entre y dice, cereales Kellogg's, ¿de Kellogg's quiere? <risa>
3: Por supuesto, contratado, ¿no? Ipso claro, facto. Te imagínate Muy... esto, lo estoy
1: contando yo fatal, contado con Millán Salcedo, con la voz de Millán Salcedo, con las muecas de Millán Salcedo. O sea. Que... Pero ahí es
2: donde hilas con tu ídolo, ¿no? Qué momento. Claro,
3: Ricardo Pérez, que el otro día. Ricardo en, Pérez en,
2: Asociados.
3: Por si sí. alguien no ha pillado lo de Javier Andar, nos referimos a que Patch ha triunfado ahí en Hotel Jorge Juan, como entrevistado en, en un uno de los podcasts de referencia en España. Y alabaste a Ricardo Pérez, tu ídolo, en campañas como eh, Thompson no compres sin Tom nison o eh, Pan Ortiz contamos con trigo.
1: Contamos con trigo, efectivamente. No, no, es... Y en cambio Millán Salcedo no lo contratasteis, doble rasero, ¿no? ¿no? Por lo que sea. Yo creo que también el concepto, de venir a trabajar a una hora, se lo propuse y tampoco le hacía mucha gracia. El concepto de... Buen
2: pelotero, ¿eh? Buen pelotero. Sí, eso tengo Grande, entendido. En los partidos contra la droga siempre destacado.
1: Sí. Tengo... Era, ah, muy, sí. era muy, muy amigo de Juanito, por ejemplo. Millán. Uh -huh. y, su, y una persona encantadora. ¿eh? O sea, por otro lado, una persona encantadora. Uh -huh. Y graciosísimo, Ay, claro. Y es que, o sea... Es...
2: Bueno, es tú qué desayunas, Miguel.
3: Eh, yo, como ahora desayuno fuera de casa, porque así gano unos minutitos de tiempo en casa y también para me pego... Para
2: llegar a trabajar rápido. Me pego,
3: me pego eh, también el... el como tengo, ahora tengo tiempo para desayunar, que no lo he tenido nunca, pues eh, desayuno tostadas con aceite, tomate y sal y un café con leche. Tú parecido, ¿no, Carleto?
2: Sí, yo es que de hecho no considero, o sea, todo lo que no sea hacerlo fuera de casa, no lo considero desayuno. Ah, qué mentirado. Eh, eh. Es muy correcto.
3: ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Si un día tienes... Yo no, es que...
2: ingiero, no ingiero nada en casa nunca. ¿En es serio? decir, nunca a la hora del desayuno.
3: No, te, si no, no tienes hambre, no te apetece.
2: No, pues estoy acostumbrado a ir en ayunas a, a, a trabajar e incluso a correr o lo, lo que haga por la mañana. ¿sí? No suelo... ¿Y el fin
3: de semana eh, Las obras
2: de mis hijos, no. No me, no me preparo nada porque no me parece desayuno si me lo tengo que preparar yo.
1: Esa es otra cosa, es otra cosa. Filosofía... Llamémosle otra cosa. Sí, sí. Voy a estar muy de acuerdo con esto. ¿eh? Puede ser, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo. Mm -hmm. Bueno. Que no sé que
2: en el, en el en Javier, que, que yo también he estado y no recuerdo si sí. me pregunto esto, pero no sé, no. Que, que, creo que que ¿dónde ha nos hecho... situará eso en su no lo hecho
1: Lleva mil millones de habitaciones de jamás ha he hecho esta pregunta, nada más que para pillarme, <risa> esta es la realidad
3: <risa> que,
2: ah,
1: A mí
3: amenazó... me sorprendió,
2: porque yo también lo suelo escuchar mucho y... Ah,
3: sí, amenazó con que con invitarme a mí algún día también sí. con lo cual sí. me tendré que preparar el, el cuestionario Proust para quedar bien Sí, 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 así es. Y yo, sabemos no
2: es... además que ese programa lo oye gente de influyente. importante. No...
3: Sí, sí, es el, el tramo de podcast más influyente del de, <risa> de podcasting español, probablemente. Hotel Jorge Juan. Que, que sí, sí, yo vosotros nos pasa que cuando le hacen un cuestionario a alguien o, o leéis un cuestionario, por ejemplo, de Cinemanía ¿no? Que, que respondéis, que decís ¿qué hubiera respondido yo a esto.
1: Sí, a veces sí.
3: Mm. Claro, Siempre claro. dices, jo, qué mal. me a tener que darle una vuelta. Le tendría que dar una vueltecita a esto porque lo que se me ocurre es súper básico y voy a quedar fatal. Pero bueno. que Hablando de Cinemanía, Carleto. Eh, bueno, el podcast de Pumar es, es inminente, el lanzamiento. O sea, inminente. Sí. Inminente. Cuando esto se emita es probable que ya esté ventilado el tema. ¿no? Antes,
2: de que, antes de que acabe el invierno está todo...
3: Antes Mira. de que acabe el serial de Eurocopas... Eh, saldrá el, el podcast de Pumares y, y luego tenemos los Goya en unos días. Eh, como El cómo mismo día
2: que el español se la juega en el campo del Racing, eh, voy, a, o sea, voy a decir una cosa. Eh, por una vez me alegro de tener que trabajar viendo los Goya mm. y no ver a mi equipo. Eso está bien. Porque la verdad que es un padecimiento y bueno, mm. está siendo... Mm. Está siendo doloroso. El otro día siento el penalti inopitado al, al levante.
1: Hurto, Todavía no pero, sabemos por qué, ¿no? Hurto estupendo, ¿eh? Uh -huh.
2: Todavía no sabemos por qué. Yo no sé por qué. O sea, la única razón es que puede ser que la imagen televisiva, la intuición me dice que fue mano clarísima, pero que la imagen televisiva no fuera, que hubiera varias imágenes y... En, y no en toda viera que es mano, en alguna viera medio que le da con el hombro, que hay Valde. No lo sé, no lo sé, pero. Fue.
3: Bueno, Cerrar, cerrar los ojos, ¿no? Hilando con, con los Goya. Muy bien ahí. Es muy, lo que muy, vas a hacer tú bien, a hacer así
2: Y que sea lo que Dios quiera.
3: <risa> muy bien ahí, ¿eh? Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Qué, qué peli va
2: 20.000 especies de ascenso.
3: No, no, por favor, que no gane esa va a ganar eh, algo se va a llevar claro 20.000 ronquidos con las abejas no por favor nada, a mí no me está. gustó es no,
2: una buena película a mí me gustó
1: sí, a mí como, me parece como al, carras, una buena película. como al carras de hecho no, no tienes igual. ni puta idea pues no pasa nada pero
2: de hecho yo tengo que decir que no soy hincha de del cine de joder se me va el santo al cielo
1: de Santiago Segura
2: no, de nuestro querido de Bayona de Bayona
3: Claro, no, es que Bayona, Bayona queda en Vigo.
2: Es verdad. <ríe> en Pontevedra. Está está. Bueno, pegado Pontevedra.
3: a Vigo. En Pontevedra. En Pontevedra, pero pegado a Vigo. Eh, sí, sí, pues... Vas.
2: No, no, por ahí no me vais a pillar. No, no. no. Claro. Bayona me parece un tío sensacional, es majísimo, pero su cine, bueno, no es... Digamos, uh -huh. lo que... De hecho, yo prefiero 20.000 especies de abejas. Creo que va a estar entre Bayona, o sea, entre la de Bayona y esta. Ajá. Uh -huh. Y que Bayona se llevaría el director porque la directora de 20.000 especies de, abe de abejas es directora Noel
1: sí. A mí eso me parece una
3: basura. Que valga la dice, ¿no? Poco reconocimiento a su obra.
2: No creo. Bueno, no estaría mal. A mí su peli no me parece mal. Por no, cierto, tengo...
3: quiero, quiero desagraviar en este programa al señor Yorgos Lantimos, uh -huh. del que he rajado mucho porque sus primeras películas me parecían un... Disparate una cosa que no iba conmigo, y las últimas en cambio me han gustado mucho, las tres últimas. Pues mira, oye. Así que eh, Yorgos, si nos estás viendo, que es probable. Hombre. Que sepas estaba que. Bastante jodido, Yorgos. Con esto. <risas> sí, ah, preocupado. Sí. Este programa lo, lo sigue gente muy influyente, insisto. O sea que sí, sí, no sí. sería extrañar que, que esto le hubiera llegado.
2: No, el bueno. nuestro, gente muy maja. El de Javier Aznar, gente muy influyente.
3: Claro, bueno, pero ¿No? bueno, sí. Podríamos, podríamos decir podríamos decir sí, que, que es así eh, eso sí Javier la Eurocopa ídolo,
2: eh, hay que decir sí sí el sí. gran eh, futbolista de la Cervantina
3: también que habrá novedades dentro de poco de la Cervantina que el, los programas de la Eurocopa que hacemos no son tan influyentes esa es la verdad pocos pero buenos los que nos ven los que nos escuchan son más que los que nos ven en las Eurocopas es una cosa curiosa mirando
1: en YouTube sale estadísticas, por ejemplo, de sordos que vean, que escuchen el programa. Porque hay, igual hay un colectivo ahí importante, ¿no? no, sale, estamos no atacando ahí en, un...
2: en Rijeka. En Rijeka en hay... Rijeka. ¿No? Claro.
3: Sí, hay uno protestando ahí, con el, el patch sí, sí. De, de Rijeka alejando el balón. Bueno, pues eh, hoy llegamos a, a Francia esto ya es un campeonato esto ya 1984, 1984,
2: esto es 1984 continúa la, la de Bacle
3: la primera Eurocopa que recuerdo por si a alguien le interesa este dato que imagino que no y eh, retrocedemos También. retrocedemos 40 años hasta aquel año con el repaso Garci de hoy en el que además debo decir que es la primera vez que un espectador de Saber Empatar me ha mandado dos acontecimientos para el repaso Garci de este año. ¡Qué maravilla! Madre mía, Samuel Arrandis ¿Cómo me, me, me ha enviado algunas del 88 y dos del 84, que igual me las ha colado, pero no, no me he molestado en comprobarlas, pero hombre, son tan absurdas que, que tampoco tendría mucho mérito. Eh, voy, voy a empezar con las dos de, de Samuel, muchas gracias. El 2 de febrero de 1984 Ida Stern de 91 años y Simon Stern de 97 se divorcian en Milwaukee, Wisconsin eh, repito 91 y 97 años y la segunda eh, que me manda Samuel el 1 de julio correos implanta en España el código postal obligatorio para todos los envíos también en España tiene lugar la fundación del Partido Comunista de los Pueblos de España muy buen naming Nace la primera niña probeta española, deja de editarse Diario de Barcelona, de decano de la prensa diaria en España. También en Barcelona sale de la cadena de montaje de SEAT el primer modelo Ibiza. El Tribunal Supremo confirma la pena de 53 años de cárcel para Rafi Escobedo por el crimen de los marqueses de Urquijo, que fue en la tocó en la Eurocopa anterior. En Estados Unidos, como siempre, elecciones presidenciales, palizón de Ronald Reagan al demócrata Walter Mondale, 525 votos electorales por 13 de Mondale. China y Reino Unido acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong para 1997. En la India, la primera ministra, Indira Gandhi, es asesinada por sus guardias de seguridad y le sucede en el cargo su hijo Rajiv Gandhi, fallece en la Unión Soviética el presidente Yuri Andropov y asume la presidencia Konstantin Chernenko. La República de Alto Volta cambia de nombre y pasa a denominarse Burkina Faso, me gustan ambos. Eh, BBC News emite varios reportajes que revelan al mundo que en Etiopía se está produciendo una hambruna donde morirá aproximadamente un millón de personas. Eh, se funda el SETI, el Servicio de Búsqueda de, Int de Inteligencia Extraterrestre. Eh, se publica la canción Thriller de Michael Jackson, cuyo álbum se acaba convirtiendo en el disco más vendido de toda la historia. En Japón empieza a publicarse el manga Dragon Ball, que seguro que gusta a muchos de nuestros espectadores. Eh, también en la Unión Soviética, Alexei Patsinov inventa el videojuego Tetris. Eh, Milan Kundera publica La insoportable levedad del ser, el señor que dio nombre a los kunderitas, que dice Manolo Lama. Eh, en cine se estrenan Super Detective en Hollywood, que tendrá nueva entrega este verano en, en Netflix, Carleto. Broadway Danny Rose de Woody Allen, Los Cazafantasmas de Ivan Reitman, eh, película a la que le, le, le he robado algunas cosas, Dune de David Lynch, la mala, Dune la mala, la, la aburrida es la que está ahora, la de Vilene, eh, Érase una vez en América de Sergio Leone, Gremlins de Joe Dante, Indiana Jones y el templo maldito de Steven Spielberg, Karate Kid. La historia interminable, Pesadilla en Elm Street, Terminator y Amadeus de Milos Forman, que gana el Oscar a la mejor película. película. Eh, fallecen este año Johnny Weissmuller, Jorge Guillén, Andy Kaufman, James Mason, Richard Barton, Marcial La Fuente Estefanía, Truman Capote, Francisco Rivera Paquirri, al que mencionaremos luego, François Truffaut. ...Vicente Alexandre... ...y Sam Pekinpa. ...y en deportes... ...Fórmula 1... Nicky Lauda... ...se corona campeón del mundo... ...a bordo de un McLaren... ...es el año de debut... ...en el Mundial de Ayrton Senna... Eh, ...con Toleman... ...los Chicago Bulls... ...escogen a Michael Jordan... ...en el número 3 del draft de la NBA... ...la Unión Soviética... ...y otros 13 países... ...boicotean los Juegos Olímpicos de verano... ...que se celebran en Los Ángeles... ...el Liverpool... Gana su cuarta Copa de Europa eh, por penaltis ante la Roma, en el Olímpico de Roma. El Real Valladolid se corona campeón de la Copa de la Liga. Y, por supuesto, en 1984 tiene lugar en Francia, Carleto, una nueva edición del Campeonato de Europa de Fútbol. Segundo en Francia, si no me si no recuerdo
2: mal. Eso es, ¿no? Porque fue el, el primero, ¿no? De 1960. El que ganó la URSS. Fue en Francia. Del 12 al 27 de junio continúa la, la debacle, continúa el... Bueno, empieza un fondo que, que está tocando fondo cada vez más. con Venga equipos, venga sedes, venga partidos. Una cosa absurda. De hecho aquí el salto de sedes es tremendo desde el anterior, desde el, el, la de Italia en el 80 siete sedes. De hecho, es que construyen dos campos prácticamente nuevos. Madre mía,
3: más sedes casi que partidos.
2: El de... Bueno, está el Parque de los Príncipes, el Velódromo de, de Marsella, Gerland en Lyon, el Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, el Félix Boyaert de Lens, nombra, nombrazos, uh -huh. y en, en Estrasburgo construyen o eh, reforman entero el Ménot, y en Nantes la Bourgeois. Eh, y continúan los cambios porque, como si os acordáis, ya nos metimos un poco con, con el sistema del 80 en el que hay dos grupos de cuatro equipos y él iba a al partido a la final, que quedaba primero de cada grupo, y el segundo jugaba el tercer y cuarto puesto más absurdo del mundo, porque es que eso no era ni consolación, porque no perdías una semifinal, era un poco tonto, ¿no? Es como los partidos esos de la Olimpiada para quedar del séptimo los octavo, Olimpíos. ¿no? Una cosa así sí. un poco absurda. Eh... Y, y aquí sí que se hace por lo menos unas semifinales, ¿no? Los dos grupos de cuatro, los dos primeros se enfrentarán contra los del otro grupo y desaparece, cosa que a mí no me gusta, el partido de tercer y cuarto puesto. Pat sé que está encantado, Madre eh, para mí. pero...
1: Todo lo que vale. sea metraje. Estoy
3: de acuerdo con Patch. Ese, programa, ese partido no tiene ningún sentido.
2: Pues a mí me parece muy bonito, incluso como fin en sí mismo. Llegar a juegos de un equipo que sabe que nunca va a jugar un, una final de un mundial. decir, voy a jugar, ganar el tercer y cuarto puesto. Así que este es, el, este es el, el, el nuevo torneo que al contrario que en el año 80 pues fue un torneo muy bonito, con buen fútbol, no hubo movidas de hooligans, Quizá que no estuviera Inglaterra, Inglaterra y que bueno. tampoco estuviera Holanda, por ejemplo. Sí. Que son pues... dos así peligrosillos. Influyó. Eh, y que tuvo a don Augusto Lamo Castillo como árbitro Hombre. enviado por España. Junto a los míticos Michel Botro, Friedrichson, Pone de Bélgica, Prokop de la RDA. Estuvieron ahí. Eh, estuvieron fuera, se quedaron fuera Italia, lamentable Inglaterra, Checoslovaquia, un clásico también se quedó fuera Holanda, que luego contará Miguel y Hungría, así como clásicas de y entraron algunos, algunos nuevos
3: esas ya dejaban de ser clásicas eh. aquí ya. ya más o menos Checoslovaquia, Hungría y tal, empezaron a poco a poco a ir desapareciendo de, de las fases finales eh, Patch, eh, aquí te, tenemos mascota otra vez. Sí. No es tan mala, quizá me atrevería a decir, como la Madre. italiana, pero buena, buena
1: tampoco. A mí sí me gusta, ¿eh? En serio. Sí, sí, sí. No, llama... en su versión... ¿No? No, no en su versión personificada, digamos, que de ahí una... Esto... Oye, el merchandising... Creo que, creo que, creo que seríamos, como... no sé cómo decirlo. Creo que eludiríamos nuestra labor de informadores sí. si hablando de mascotas no habláramos aquí del mundo Hugo Mayo. De Hugo Mayo, sí, sí. Sabía por dónde ibas a salir.
2: Me parece, me parece. ¿Qué pensaría curioso?
3: Hugo Mayo de esta mascota? Claro.
1: Madre <risa> pues que... mía de mi vida, ¿eh? O sea, esto, esta es la típica de verdad, que, que la piensa un guionista y dices, no, venga, hombre, no Es imposible. A esto. Entonces, entonces todo quién se lo va a creer. Mm. Es imposible. Es...
2: Sobre todo porque además hay imágenes, a parecer, hay imágenes del calentamiento previo a, a cuando se saludan los equipos, en el que ya está vacilando, digamos, eh, a la mascota.
3: Ah, eso no lo sabía yo.
2: Sí, sí eso lo he oído, sí. Sí, sí. parecer, no sé cómo, no sé si dice, obran en poder de... Hombre,
3: ¿de quién deben obrar? Exacto,
2: sí, sí. en la justicia algunas sí. imágenes en las que obviamente... Ya hay ahí un vacile, un cachondeo absurdo sí. de futbolista. ¿Sabes que,
3: sabes que es un icono de Vigo lamentable. Hugo Mayo, ¿no? ¿Qué es? Es un icono de Vigo, Hugo Mayo. Sabes, ¿no? Celta. Yo he
2: oído a hinchas del Celta, eh, concretamente en un partido en el. en, en el. Metropolitano, ya no era Cívitas, llamarle Hugo Malo. <risa> Eh, sí, yo, no, no, yo no lo he dicho porque lo, a mí me ha parecido siempre un jugador, bueno, de, de toda la vida del de club.
1: Del... jugador de club Pero sí.
2: acabar así, la verdad, por una, por estar haciendo el pijo, el gilipollas. Uh -huh. La verdad que lamentable.
3: Bueno, volvamos a la mascota de, sí. de Francia 84 que se llama Penó
1: Me gusta
3: Buen el nombre eh. también. no me gusta. Peno.
2: Peno. sí Que es Penal, es como decir penal.
3: O pena... Sería Penaldo, ¿no? Regallo Gallo Penaldo. Gallo
1: Penaldo. Este Gallo Penaldo, ojo, ¿eh? Diminutivo de Penaldo. Bueno, pero hay una... Ah, hay una intención, ¿no? De que, no sé. Quiero decir que en esta Eurocopa hay una intención clarísima de tomárselo esto más en serio que se lo habían tomado hasta ahora.
3: Mm. Hay carteles
1: hay un... también. El mundo este de la cartelería, la cartelería, para mi gusto, es estupenda. Estupenda. Mm -hmm. Carteles por sede, a cada cabo más bonito. Mi favorito, el de Nantes. El de Nantes me parece un cartelazo, me encanta. Sí. Y, y el de la final me gusta muchísimo así rollo Petit Nicolás me gusta muchísimo pero, pero sí que creo que hay un esfuerzo, hay una cosa de vamos a hacer un torneo serio y no las milongas mm. que nos hemos tenido que clavar durante las últimas 27 semanas, sí. que han sido las peores 27 semanas de mi vida
2: pero puede ser incluso que por una vez y sin que sirva el precedente, Francia nos haya copiado algo
3: ¿por qué? Por Los carteles Porque por lo sede. De hacer carteles sí. de las sedes era. Sí, estoy del de acuerdo. Que viene de
2: Dios. Sí,
1: sí, viene de eso, sí, sí, uh -huh. viene de eso pues, claramente.
2: Pues fuimos pioneros en eso, el eso. rollo cultura y fútbol, y, y con artistas muy potentes, ¿eh? de chiguida, de gente muy, muy guay. Bueno, ya lo contamos aquí en el Serial de los Mundiales, disponible para todos aquellos que quieran ampliar
1: conocimiento.
3: Súper sí, disponible.
1: Y estoy viendo aquí un rollo profecía de los Simpsons en el cartel de Lens. El que está debajo es Zidane con pelo. Pues puede ser. Es una, esto es una profecía de los Simpsons total, ¿eh?
2: Creo que en el 84 todavía no jugaba, ¿no? No
1: bueno, tenía 12 años. Uh -huh. eh, malamente, ¿no? Pero... Sí, sí. Puede ser, puede ser. Y el logo de la UEFA este adaptado. Con claro. el, Qué rendimiento eh... ha dado este logo, ¿eh? Con Siempre el azul moderno, y el rojo,
3: ¿verdad? pero el blanco, poca presencia. O sea, no parece realmente Francia, ¿no?
1: No. ¿Ustedes tienen alguna prenda de cuando eran ustedes juveniles que la siguen luciendo? ¿O sea, que les vale? No. Yo sí. Y, y es increíble porque mis dimensiones han pasado de L a 2XL. Pero, pues mi madre tiene un enigma un para este tipo de, de prendas, las llama la túnica de Jesucristo. Que es que se, van, se va adaptando a tus medidas sí. de una forma misteriosa. ¿Y qué, ¿Y qué prendada es? Un jersey. Un
3: jersey de pero. José, un jersey de pico. Pero, eh, ¿por qué sacas ahora esta, esta...? Creí que ibas a decir que era algo de Francia 84. No, porque, porque se adapta como, como logo.
1: El, el logo este de la UEFA. Ah, como el logo de la Perfectamente UEFA. Perfectamente vale. te dura 87 años. Vale, vale, vale. Ese era el nexo. Correcto, correcto. He estado ya un poquito ¿Así te crees tú que digo despistado. yo cosas por decir?
3: <ríe> no, nunca, nunca, nunca. Aquí, aquí nunca hacemos eso. Bueno, eh, si, os parece, si os parece, hablamos un poquito de la fase de clasificación, Pats. Sé que tú es lo que sí.
1: Lo que estás esperando. Que esperando. Hey. Un momentito, Sin duda. me voy a poner aquí en el móvil.
2: Bueno, esto lo, 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 lo cojo yo porque cada vez me gustan más las fases de clasificación. Me parece, sí. me parece lo más divertido, me parece que jugar en los campos en los que te juegas algo, es decir, que si Portugal y la URSS se juegan un pase, no se lo jueguen en Nantes, en sino que se lo jueguen ¿no? donde toque. En, tocó, tocó Portugal el último partido... Con la Unión Soviética en el grupo 2 pues es pues, pues, pues ese ¿no? así que yo disfruto mucho repasando un poco estas fases de clasificación y que nos descubren siempre cosas muy chulas eh, vamos con el grupo 1 que se clasificó Bélgica muy fácil eh, con Suiza, la RDA y Escocia eh, empatado eh, perdón, eh, eso muy fácil eh, con Vandenberg de goleador y, y solo perdió un partido en Suiza y empató en Escocia pero ganó al, a los otros dos fácil, así que para adelante, pero el grupo 2 empezó empezó Portugal bastante bien solo pierde eh, con la URSS que le mete 5-0 cinco, cinco parecía imposible que, que que no se clasificara a la URSS pero la cagaron eh, Polonia, que ya no era la Polonia, digamos, de, de Lato, y ya empezaba a cambiar, todavía buena, pero ya estaba sin Lato, que por cierto, he descubierto que Lato acabó sus días de futbolista jugando en el Atlante mexicano. ¿Ah, ¿Oh, sí? Calvo como, bueno, ya, ya era calvo, pero más todavía. Sí, sí? Y do jugó dos temporadas Sánchez, en ¿no? el Atlante.
3: Hugo Sánchez me suena que también. ¿Ah, sí? Pues
2: que, que pega poquísimo. Muy poco. Uh
1: -huh.
3: Muy bueno.
2: pues aquí ya eran tiempos de lo que hemos dicho mucho en estas, en estas clasificaciones y tal, que los países del este, bueno, con la URSS normalmente hacían, hacían un pasar pero ya empezaba solidaridad todo esto y ya empezaron a revelarse y les empataron Polonia a la URSS y le jodió completamente porque la URSS eh, ganó 1-0 en un partido épico histórico del fútbol portugués, ¿ves? que por ejemplo desconocía eh, Portugal ganó 0-1 en Polonia, que también fue importante con gol de Carlos Manuel. Y luego ganó 1-0 con un penalti que metió Jordao, mítico Jordao, con un jugadón de Fernando Albino de Sousa Chalana, un jugadoraco. Eh, luego probablemente hablemos un poquito más de Chalana, porque es un futbolista también muy desconocido así que tenemos a Bélgica tenemos a Portugal sorprendentemente en el grupo 3 Dinamarca la lía muy gorda porque gana sobre todo 0-1 en Wembley con un gol de Simonsen de penalti eh, y al que al final se lía un poco pierde 1-0 con Hungría pero bueno, se clasifica Inglaterra también hace el, hace el reedy empatando a 0 con Grecia en casa aunque le mete 9-0 a Luxemburgo con el primer gol de un jugador de negro para Inglaterra, el mítico Luther Blissett, sí. que luego también completaremos. El colectivo. Sí, la caga. Y se clasifica a Dinamarca con sus camisetas que luego también veremos. En el grupo 4, Yugoslavia pasa bien eh, con Gales, Bulgaria y Noruega. Aunque ya no es la Yugoslavia tan potente, ya es un poquito más un poquito más liosa, hay un maravilloso empate a 4-4 a con Gales en Titograd, que oh, también que he, he descubierto que era Podgorica que hoy es la capital de Montenegro y, y también empataron a uno en, en Cardiff pero Gales la cagó varios partidos, se perdió en Sofía, empató en Noruega así que el último partido con ganar en casa eh, Yugoslavia contra Bulgaria le valía pero iban 2-2, hasta el minuto 92, un tal Radanovic metió un gol también histórico para Yugoslavia y, y clasificó, porque con el 2-2 se clasificaba Gales. Así que Yugoslavia para adelante. En el grupo 5, Rumanía también sorprendentemente, porque estaba Checoslovaquia, Suecia y sobre todo Italia. Italia hizo el Ridi. Italia, Italia solo ah. Victoria, el último partido contra Chile. Chipre, perdón. Contra sí. Chile es que en, en, en contra Chipre.
3: Chipre... En Chipre empató, ¿no?
2: Eso es. Pero solo ganó uno. Sí. Un 3-1. Perdió cuatro partidos. Perdió con Rumanía. Con vigente y...
3: vigente oh. campeona del mundo esa Italia. ¿eh? sí, sí.
2: ¿eh? Increíble. Y además un equipo muy parecido. Quizá por eso. Eh, casi no hizo cambios. Perdió con Suecia 2-0 y 0-3 en Nápoles. Y perdió también con Checoslovaquia 2-0. Este grupo era complicado. Rumanía, Suecia, Checoslovaquia, Italia y Chipre pero Rumanía al final se clasifica empatando en Bratislava contra Checoslovaquia que se la jugaba con ellos y Suecia que había ganado 2-0 y 0-3 en Italia al final también se queda fuera y en el grupo sexto eh, sorprendentemente Irlanda del Norte le compitió a Alemania a la RFA hasta el último partido eh, de hecho los dos con cinco victorias y un empate y dos derrotas llegan a, a la última jornada o sea que eh, solo por el golaveraje que Alemania tenía más 10 en diferencia de goles yeah. con 7 goles de Rummenigge que fue pichichi de la, de la fase previa eh, pues eso, un 2-1 de Alemania-Albania eh, hizo que se clasificara pero también un gol a última hora de un tal Gerard Strack jugador del Colonia, en defensa no tengo que yo. fue el que, el que hizo que se clasificara Alemania con una gran Irlanda del Norte
3: hoy nos falta el grupo de España como siempre, le dedicamos ahí un poquito de, de atención aparte. Eh, España que ganó los cuatro partidos de casa, más las visitas a eh, Islandia y Malta. El, el grupo de, de España lo componía España, Holanda, Irlanda, Islandia y eh, Malta. Y, y bueno, eh, ya sabemos cómo se resolvió, aunque luego lo, lo recordaremos también. Eh, a un, un breve repaso, en eh, Málaga, primer partido, España 1, Islandia 0, gol de Pedraza. Mítico. Que me ha sorprendido verlo aquí porque no, no asociaba a Pedraza a la, a la selección, yo no le vi jugar eh, mucho. Y eso que aquí es cuando empecé eh, más o menos a ver los partidos de España. Cuatro o eh, cinco partidos, te diría una cosa así. Por ahí, ¿no? En eh, Lansdowne Road, en Dublín, Irlanda 3, España 3 con goles de Maceda, Víctor, y un autogol de Martín. En el Pizjuán, España 1-0. Este un Orlando golazo cero. de
2: Maceda, que fue clave en esta Eurocopa. Sí, de
3: Maceda tenemos empezó que... Empezó a
2: hacer... Si empezó no... a hacer... Pues, la verdad que fue importantísimo. En toda la... Luego lo, lo vamos en a ir toda, viendo.
1: En, toda, Pero en en este,
2: toda. el golazo fue una volea estupenda. Ganábamos 1-3. Al final... Al no final... Salgato... Está Está Pelton. Pelton. Yo me acuerdo de este partido también perfectamente. Me acuerdo pues, casi más de este que del luego el otro famoso de Clemente.
3: El de, el de Salinas, el de los uh -huh. goles de clasificación para el Mundial 94, uh -huh. que fue como a las 3 y pico de la tarde, una cosa así, aquel partido, que yo pude ver porque no tenía clase, pero, pero que mucha gente se lo perdió. Eh, decía en el Pizjuán, España 1 Holanda 0, con gol de señor, eh, de penalti. En... el otro
2: gol de señor sería el hostia. otro
3: gol de señor, exactamente en la Romareda España 2, Irlanda 0 goles de Santillana y Polirincón visita a Malta 2-3 con goles de señor El Lobo Carrasco y Gordillo en Islandia también victoria 0-1, gol de Antonio Maceda otra vez Enrique Avic y el partido que nos complicó la vida. Fíjate que, que llevamos una fase casi casi inmaculada, ¿no? Salvo el empate es en Irlanda. Pero vamos a, a Rotterdam, a The Quip. Y perdemos 2-1. Eh, marca Houtman eh, el 1-0. Empata Santillana antes del descanso. Y en la segunda parte un jovencito, un tal Ruth Gullit. Uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos nos marca el 2-1 y nos deja en una situación muy 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 complicada para el último partido. Pacheco, que era el partido más mítico
1: del fútbol español hasta hace no mucho. Bueno, es un partido del que no se ha hablado. Eh, yo os agradezco de verdad que me dejéis esto porque así puedo lucirme, ¿no? Una Eso labor es. de investigación. Eso ¿no? es. Es un partido desconocido, ¿no? En la historia del fútbol español, la historia del fútbol en general. Igual se han hecho 25 podcasts esta misma temporada. Oye, pues... no he escuchado ninguno. ¿eh? No, yo tampoco, Ni el la de la Juan verdad. Arena he escuchado todavía. Yo no, no le he metido que me perdone. Mano. Deseando escucharlo, pero la verdad es que no, no, no le he metido mano. Y, y, y bueno, no sé. o sea, Yo creo, yo creo que es más aquí que hablemos de, de cómo lo vivimos, ¿no? Esta cosa. Porque, ¿no? O sea, yo mm. mi tengo dos, mis dos recuerdos premium de este, de este partido fue... Poli Rincón cogiendo el balón y yéndose corriendo a toda leche para el centro del campo, haciendo: Vamos, vamos, vamos. Eso se me yo lo, lo viví como en bucle, como que siempre se repetía la misma imagen: Venga, <risa> venga, venga. Y luego, mitiquísimo, cuando creo que es Azuara, ¿no?, el que está a pie de sí, campo, Azuara, sí. que le mete el micrófono a Miguel Muñoz y Miguel Muñoz dice: 30 les metemos si hace falta, los cagan falta hay que meter aquí, los cagan faltas. O sea, yo digo: Esto es España, esto es España. Muy, muy, muy a favor de toda esta aventura, la verdad.
3: Yo, el este es el primer partido... No es el primer partido de fútbol que vi, pero es el primer partido, digamos, que tengo documentado que vi. Ah, mira. O sea, no, recuerdo... no te sabría decir cuál fue uno de los anteriores que vi. Pero el España-Malta, eh, sí. Incluso recuerdo cosas de la víspera de decir que había que ganar por 11 goles para salvar la diferencia con Holanda, que todo el mundo... Pues decía que era imposible, pero bueno, los medios sí. vendían un poquito la, sí, 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 la claro. épica y, y sí sí que lo vi. ¿Tú, Carleto, cómo lo viste? Sí,
2: sí lo vi, pero sí que recuerdo que, que al principio... Puede que... que pues, estábamos viéndolo en casa, pero puede que no lo viera desde el principio. Joder. Porque no, no era, era una cosa... Yo no, no, no era en plan... No sé, no, no no recuerdo euforia por, por, por este no, partido. Era un partido de nadie, nadie se lo creía,
1: se lo creía, tío. Claro. No.
2: Entonces, sí que recuerdo estar por ahí. Pues incluso yo, a lo mejor, no sé qué hora sería, pero me recuerdo como que estaba cenando y yo no estaba viendo el partido mientras cenaba. Tenía siete años. Estaría mi padre viéndolo y yo pues, con mi madre cenando. Eh, o sea, ¿sabes? Cenando pronto, claro, los niños. Y. Y ya ir diez, acoplándome, diez, o sea, esa años, sensación ¿no? de, de algo que está sucediendo, pero un poco insospechado. O sea, eso sí lo recuerdo.
3: ¿Diez, diez años tenías?
2: Eso, bueno.
3: que, que, que...
2: Sí, ¿no? Sí.
3: Que seis para siete tenía yo.
2: Que, que sí que recu... o sea, así como la final sí que era mucha expectación sí. y mucha decepción, luego. ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, este ya. sí que recuerdo eso, sí, sí recuerdo haberlo visto. Pero bueno, que... que... Que, que, que fue la, 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 la tromba de agua, incluso fue una cosa que hizo que... Yo no sé si gente dejara de ir, pero que el campo no, no, uh -huh. no estaba lleno, ¿no? Esa sensación... Siempre he siempre tenido esa sensación. Uh -huh.
3: Bueno, pues si te parece, Carleto, vamos ya con la fase final del torneo. Empieza tú, cuéntanos el, el grupo que no era de España.
2: Sí. Bueno, la cosa esta... Que, que no se recuerda mucho y es que Holanda o sea, había que meter 11 porque Holanda le había metido 5 y 6 a Malta en la ida claro. y en la vuelta
1: mm.
2: pero ellos empataron con Islandia que también vaya cagada
1: Joder, Sí, si sí, eh.
3: sí, no es ahí así. estábamos estábamos pues fuera sea, fue ya la, directamente
2: la que nos dieron
3: mm.
2: eh, pues en la fase final el grupo era Francia Dinamarca Bélgica y Yugoslavia y y la verdad es que el, resultó que el primer partido, el partido inaugural, que era Francia-Dinamarca, que ganó de milagrito, Francia 1-0, gol de Platini, eh, en realidad iba a resultar clave porque fue un muy buen partido, muy igualado, Francia ganando. Eh, y a partir de ahí Dinamarca iba repitiendo también lo que, lo que, lo que hacía Francia, que sí que salía como muy favorita después de ganar el primer partido Bélgica le ganó a Yugoslavia que ya se demostró que Yugoslavia no estaba en su mejor momento esa Bélgica de los 80 que siempre era competitiva a pesar de que aquí eh, en el partido contra Francia empezaron a descabalgarse ¿eh? ese Francia 2, Yugoslavia 0 primero, goles de Vandenberg y Grun y, y entonces el partido contra Francia que siempre es así un poco la francofonía eh, <risa> 5-0 le metió Bélgica le metió a Bélgica. Tres de Platini, y otro de Alain Gires y otro del de mítico Luis Fernández. Y el hat-trick, hat estos tres goles de Platini, es hat-trick perfecto. Ajá. Primero con la zurda, segundo creo que de cabeza y el tercero de, con la derecha. O el segundo con la derecha y el tercero de cabeza. Pero es que el tío, en el siguiente partido... Francia 3, Yugoslavia 2. Vuelve a meter tres chicharros, Platini. Y vuelve a hacer un hat-trick perfecto. Otra vez, uno con la zurda, otro con la derecha, de falta, y otro con la cabeza. O sea que... ¡Qué tremendo, Platini! Dinamarca, después de ver a Francia ganar 5-0 a Bélgica, hace lo mismo con Yugoslavia, es curioso. 5-0, dos goles de Frank Carnesen, uno de Bergren otro de El Caer y otro de... ¡Madre mía, mito! Perico, John Lauritsen, que cierra el, el marcador. Yo creo que salió desde el banquillo, no era nuevamente no titular, pero sí que fue internacional muchas veces. El, el mito Perico, el gran danés Perico. Y al final, jugándoselo un poco, porque Bélgica había ganado un partido, eh, el Dinamarca-Bélgica, que fue un gran partido, un 3-2, que además creo que empezó ganando... Eh, eh, Bélgica ¿no? Eh, marcaron Arnesen, Brille que luego jugó en el Sabadell me acuerdo de este Brille en primera sí, en el 87-88 claro. el Karl Larsen metió el 3-2 y Zeulemans y Berkauteren históricos eh, para Bélgica que, que quedó eliminada y se clasificaron Francia como primera de grupo y Bélgica y, en este, y Dinamarca. Dinamarca y en este caso pues sí que había semifinales y jugarían contra los el primero y el segundo de, del otro grupo en el que estaba en el que estaba nuestra selección.
3: Pues sí, estaba España con las dos selecciones debutantes de, de esta fase final, que eran Portugal y Rumanía, más la vigente campeona, que era Alemania, que era además su campeona del mundo. Y me estaba acordando, repasando esta, esta fase final, Carleto, de lo que dijiste el otro día del español, que en tres partidos había tirado dos veces a puerta, pues la... O sea, la fase de grupos de España fue de ese nivel. O sea, es increíble que pasara primera de grupo con el fútbol absolutamente paupérrimo que hizo en, en esta primera fase. Eh, 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 salvo la final, incluso la semifinal no, no, fue, no fue gloriosa precisamente, salvo la final, España tuvo un nivel realmente malo. O sea, la, es la Eurocopa que España jugó a la italiana y que, bueno, pues a punto estuvo de salirle bien. Eh, primera jornada de este grupo en San Etienne, uno a uno contra Rumanía, con un gol del Lobo Carrasco de penalti. Eh, pero bueno, en el otro grupo también...
2: ¿Es como si part... tira penalti? <ríe>
3: sí. Eh, y luego fallo, luego fallo uno. Luego recordaremos que en otro partido falló un penalti. Eh, es que en la discusión con Paco Bullo, eh, aquella mítica en el chiringuito, pues yo le decía que cuando había tirado él faltas y penaltis, que las tiraban todas Maradona y Schuster.
2: Está en Entonces, tu... el,
3: el lobo el, se reivindicaba de, las... de los enganchones.
2: De los sí, enganchones, ¿no?
3: El lobo se reivindicaba diciendo, Maradona número uno, Schuster número dos, yo número tres. Ah, eso quiere decir que tiró igual eh, una falta eh, en esas temporadas, ¿no? Con Maradona y Schuster, nada menos. Eh, bueno, decía en el otro partido... Portugal y Alemania empatan a cero. Portugal juega un poquito mejor que Alemania, pero bueno, al final, primera jornada, todo igualado. Eh, segunda jornada vamos a Marsella a jugar contra Portugal. Otro empate, eh, ot otra vez a uno, con un gol de Santillana. Pero en el otro partido de la jornada, Alemania ya cobra ventaja en el grupo porque le gana a Rumanía 2-1 con dos goles de Rudy Boller ya estaba por ahí metiendo goles, y llega líder a la, a la última jornada, ¿no? Eh, a la misma hora, horario unificado. Eh, cuando empieza la jornada, digamos, con el pitido inicial, España estaba clasificada porque tenía los mismos puntos que Portugal y la misma diferencia de goles, pero más goles a favor. Y, y bueno, en la primera parte, el logo Carrasco falla un penalti, que tira fatal, o sea, tira mmm, como no hubieran tirado Schuster ni Maradona, se lo para Tony Schumacher. Eh, entonces, bueno, de todas formas, todo va más o menos bien. Porque con, en el otro partido, Portugal y Rumanía están empatando. Hasta que en el minuto 81, eh, un tal nene, que yo, yo no, no tengo el, el gusto de conocerlo. Sí. Comentamos eh, el otro día. Ah, sí. Pues bien. luego, pues. Eh, yo, Nené, el, de, el del Alavés y el del Celta, nada más. Eh, sí. Resulta que marca el, marca el 1-0. Y claro, Portugal se pone con cuatro puntos, los mismos que Alemania. Y eh, España se quedaba fuera Y contaba Antonio Maceda, que es el que al final marcó el mítico gol sí, a pase eh. de Juan Señor desde la derecha. Un cabezazo tremendo. Llega solísimo Maceda. No tiene marca. Pero comentaba en una entrevista que le, que le vi en el Ash con Ortego que, que claro, que eh, no sabía si subir o no. Porque que hasta un minuto antes le estaban diciendo, no, no, aguantad, aguantad, tranquilo, no, no subáis, tal. Y de repente ve que desde el banquillo le empieza a decir, sube, 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 tal. Y dice, claro, parecía que como que algo había pasado en el otro partido. Pues efectivamente, ese algo era, era el gol de Nene. Y, y nada, Maceda subió. Y, y marcó ese gol. Y fue el máximo goleador de España en, la, en esta fase final, con dos goles. También uno de los mayores en la fase de clasificación. Y he estado viendo, Carleto, sus números con el Sporting. Qué razón tenían en, en volver a empezar. De que el rubio ese era, sí, ya, ya. era buenísimo. ¿eh? Central de 1'90", con, con unos números, aparte defensivamente, claro, pero unos números goleadores... Eh, importantísimos también en, en la temporada que juega
0: en el Real Madrid, eh? que entiendo que no sería fácil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com trip for free shipping 365-day returns. Tristísima historia con las lesiones
2: de... Sí, porque de,
3: es jovencísimo cuando se lesiona en México 86, creo que tiene 28, 29 años. Yo pensaba que era un jugador ya muy veterano y como que le pilló y no, es bastante triste, ¿no? Que podía haber tenido una carrera aún más larga, Antonio Maceda
2: Jugador, a mí me, me encantaba. Bueno, sí. sabéis que no? lo que se dice, ¿no? Cómo construye Ramón Mendoza un equipo para completar el, la quinta del buitre, ¿no? Un defensa, Antonio Maceda, un mediocampista gordillo y un, un y un delantero centro. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez.
3: Que en esta Eurocopa 84 estaba negociando con el Barça. ¿Mm? juega en el Atlético de Madrid y por lo que he podido leer en los periódicos de... De estos días que nos ha cedido amablemente nuestro amigo Juan Morán, que nos comparte en un Google Drive siempre, eh, estaba, estaba negociando para irse al Barcelona. Tardó un año más luego en irse a, al Real Madrid en la 85-86. Pero, pero sí, sí, ahí, ahí estaba. Ahí estaba. Patch, eh, ¿De esta luego... selección,
2: por cierto? que sí, que ¿De esta selección quién nos sorprende? que El nombre yo creo... Clave y que, que rindió a gran altura, por lo que has dicho, que, que fue una España muy defensiva, ¿Mm? fue Salva.
1: Salva, sí. Salva. Salva hizo un, un torneazo, o sea, Salva era Beckenbauer aquí. Una sí, cosa es, extraordinaria.
3: Maceda, Maceda no pudo jugar la final por tarjetas, al igual que Gordillo.
1: Esa que cosa, cosa que me
3: parece lamentable, perderte una final por acumulación no, 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 no. de tarjetas.
1: Eso es un error. Por fase total. final tan cortita, o sea. Sí. Yo creo que jugamos la final con Salva y el soso gallego de centrales. Sí, puede sí ser. eso
3: es. Sí, sí. Que Salva, y... Tampoco, Salva y tampoco era.
1: Salva tampoco era arteche físicamente, ¿eh? Eh, Pero es que Salva era central del Zaragoza, un central de la cantera del Barça, eh, mm. que no sé, igual había sido tres o cuatro veces internacional antes de llegar aquí mm. y le tres, tocó jugar.
2: Tres, pero yo creo un poco de preparación.
1: Y creo que claro. luego no volvió. Sí. Y eso es eso sí es increíble también y hizo un torneazo o sea era buenísimo a mí eso no me flipaba un que se lesionó no no sé si se lesionó sí en verano una cosa
2: una cosa absurda o sea cuando va a, a, vuelve al Barça digamos creo que, que, que se lesiona ahí esa temporada
3: y
1: Francisco sacando a pasear su zurdo a Carleto. Hombre, pues, a ver, el talento goleador, o sea, o sea claro, tenía el gol entre ceja y ceja. Esto es no, hacería... pero déjame
2: decir de Salva que además era un gran tipo, porque es, como, como os he contado alguna vez, en, en el edificio de. Era mi, los mi casa. que vivían
3: en tu edificio, ¿no?
2: Eso es. Era uno de los jugadores que, que vivió durante un tiempo, eh, porque él es de San Adrián, pues es muy curioso, porque él es de donde está la Ciudad Deportiva ahora del Español, a pesar de ser culé, Sí. Eh, a, a, algunas veces eh, no sé si esto está bien decirlo porque es culé reconocido pero muchas veces ha, ha ido a jugar partidos de veteranos con los el, el, el día que juegan los veteranos se reúnen una vez a la semana para hacer una pachanguita y luego comen juntos como vive cerca volvió a San Adrià eh, ha ido muchas veces eh, sabe ser un culé reconocido pero es un tipo muy majo, luego acabó en el Logroñés un tiempo Tuvo mala suerte con las lesiones, pero era un buen futbolista, ¿eh? buen futbolista. Sería un defensa moderno de estos del Barça
1: de ahora, ¿no? Porque jugaba bien el balón.
3: Un Eric García, así no muy... No,
1: no, 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 o sea, pero vamos... Un poco más ochentero,
2: tenía esa ventaja, ¿no? Que en la época...
1: ¿Cómo sabía que me iba a saltar, Pacheco? O sea, Salva es un defensa. O sea, por Dios, o sea...
3: Bueno, que Pacheco, cuéntanos algo de que te llamara la atención. de
1: Hombre, yo soy muy fan de los Salvas, o sea, de la gente que hace un gran torneo, que pues, y que luego dice no ha he hecho nunca nada más, pero, pero, pero hizo un gran torneo. A mí ese tipo de jugadores me interesan mucho. Y aquí el torneo para mí es de Chalana. Chalana sí. Chalana que era un, un protofutre, ¿no? Era una cosa así como no un poquito zurdo, menos, menos veloz, más técnico, y eh, y, que está, y que al acabar la Eurocopa se fue a, a Burdeos a jugar y este era el típico que le veías tú, que dices tú, este no tenía que haber salido aquí de Portugal, ¿no? Le veías que no. no, que no, eso por lo que fuera, ya. Iba a entrar en modo saudade y estas cositas que pasan y que ya. no, esto no... No le veías tú en la Juventus ni... No, no. no. Por carácter, digo, por fútbol, sí. Sí, por pues, fútbol sí, es que, es que era, era realmente bueno y es verdad que aquí tuvo un hype alucinante porque hizo un torneo y tampoco era, o sea, es que era muy bueno, pero tampoco era para tanto. Es que aquí igual fue el mejor jugador del torneo. Había, se daba mejor jugador del torneo aquí se lo llevaría Platini. Supongo. Platini,
3: hombre, Platini, creo que marcó nueve goles en la Eurocopa
1: de todas ya, formas. Ya, pero es ¿sí? que Platini me cae muy mal. Entonces no veo necesario. <risa> pero te me caía ha... mal ya en esa época. ¿con o la luego? ventaja, eso iba a decir, que me ha caído mal siempre. Esa es la sí. Tengo ¿eh? una ventaja de adelantado a mi tiempo, de que me ha apareció... Me caía fatal. ¿Por qué me caía a fatal? Miedo. No lo sé. Pero me ca... eh, igual mí? que su compañero de centro del campo, Don Luis Fernández, para mí ha sido lo Hombre, máximo desde el principio.
3: Porque es showman y
1: divertido. No, no, pero antes, cuando ya le veía jugar, me gustaba. Y luego ya, sí. que si lo cline, ¿quién se ha dejado esto, eh? ¿Eh? ¿Quién se ha dejado esto aquí? Eh? ¿Eh? ¿Quién se ha olvidado? Cuidado, si, no, para... no va a recibir no. otra botella. Claro, no?
3: Bueno, para mí, Platini, de... a mí me gustaba mucho Platini y Carletti igual fan que a ti. Yo también. Jugador Muchísimo. para
2: mí entre los grandes. Pasa que luego como directivo, pues bueno,
3: bueno sus cositas, ¿no?
1: Ya claro. tuvo
2: sus cositas sí, pero como jugador además, joder. Eh, no sé, eh, ya, el hecho de pasar por la Juve, que es mi equipo en Italia, no sé, eh, me, me hizo que me gustara mucho más y se retiró muy joven, además. También con 31, 32 ya.
1: Sí. Sí.
2: Lo dejó, ¿no? Mi ¿No? jugadorazo, jugadorazo.
3: Eh, Carleto, hablando de Chalana y de Platini, se vieron las caras en la primera semifinal de la que vamos a hablar hoy.
1: Cierto. Eh...
3: Partidazo. Este, ¿eh? Partidazo. Sí,
1: igual, fue el mejor partido del torneo, ¿no? Sí, este, ¿verdad? Bueno, Total.
2: Con prórroga.
1: Uno, tampoco, uno. Es
3: que, tampoco es que fuera muy o sea, el listón de fútbol y tal, sí, y tal verdad no estaba muy alto, pero este lo fue. Y lo que decíamos el otro día en, en la anterior Eurocopa, las semifinales siempre, los mejores partidos, casi siempre, están en, esa, en, en las semifinales.
2: Es cierto. Bueno, aquí hubo, hubo, hubo cositas, ¿eh? sobre todo en el grupo, quizá en el grupo de en el grupo de Francia y Dinamarca, hubo. Los 5-0, el 1-0 de, de Francia y Dinamarca y el, y el definitivo, el que se jugaron Dinamarca y Bélgica, fueron buenos partidos. Pero este fue estupendo, fue prórroga. Eh, emergió un futbolista que era Domer ah,
0: eh, sí.
1: que, que hizo dos goles. Sí señor, Domer
2: sí. Era un defensa que... Lateral hacia, izquierdo, ¿no?
1: Era lateral, ¿no? La lateral sí,
2: izquierdo, sí. buen zurdo. Y, metió un gol de disparo de fuera del área también. Eh, y Jordao, ¿no? Que, que... Pues Jordao ya
1: era mayor aquí, ¿eh?
2: Sí, pasó por el Zaragoza
1: Y Jordao es el 49 Yo te diría del 50 O sea, 34 35
2: Sí, sí, sí pero El Zaragoza yo creo que fichó pues, en el 79-80 Por ahí, ¿no? O claro, sea, o
1: sea, ya, ya, claro, sí, sí por ahí. Pero al
2: final, después de la prórroga Donde se puso por delante Portugal Se puso 1-2 eh, remontó el último gol de Platini, una jugada así en el 119, jugada esa dentro del área, un remate. Es que no sé, este sí que Platini era organizador y, y, y goleador, ¿no? Esos jugadores a mí me parecen maravillosos. Así que Francia pasó a la final, eh, brillante Michel Platini, que aquí llevaba ya ocho goles en apenas cuatro partidos, a dos goles por partido. Y, y un partido que fue en el velódromo, además, la verdad que. De, que, que eso yo a Jordão, uno, uno de los goles que mete el, que fue el 1-2 así que lo he, lo he bautizado como el Rubén Cano portugués, porque fue un gol muy parecido, una volea con el tobillo que va botando y bota más alto que el portero y y, y nada y golazos, a pesar de todo y, y el de falta de Domer y Francia a la final
3: y en la otra semifinal, Pats
1: la semifinal, nosotros.
3: Contra Dinamarca. No.
1: Contra Dinamarca. Eh, no estaba Eurocopa. el buitre todavía de titular ahí, ¿eh?
3: Pero fue a la Eurocopa.
1: Sí, fue a la Eurocopa. Sí. Estaba de suplente. Una...
3: En la final estuvo en el banquillo. Sí,
2: sí. Hay una foto mítica que yo creo que la re rescaté en. Yo creo que la rescaté en la historia viva de ABC, la historia viva del Real Madrid. Eh, de él haciendo la maleta ah. para ir a esta.
1: Pues le llamaron porque se lesionó a alguien, ¿no? O sea, fue sí. no fue, ¿no? Yo creo que... que pas, sí, sí, que ha... sí, no jugó ni un minuto, ¿no? No, no, pero digo que, que él fue porque había otro convocado que o se lesionó o lo que fuera y le, y le llamaron. Pues a pesar de eso, de, que no, de no sacarle, error, evidentemente. Eh, el Dinamarca Este, España, todo bien, todo fenomenal, todo maravilloso, todo muy bien. Pero yo, de verdad, les digo que de las situaciones de más auténtico pánico que he vivido siguiendo el combinado patrio, fue el momento en el que vamos a tener el tercer penalti y resulta que lo tira Santi Urquiaga. O sea... Pero, ¿Por qué? Pues porque yo pensé, Dios mío, este no, tío, que, manda... te, que tú te preguntaste esto, ¿por qué? Claro, porque yo pensé, es que la manda al Quinto anfiteatro. o sea, ¿esto va a ser? ¿Y qué va, que va? Que es, es, miti, es mitiquísimo que ganamos en la tanda de penaltis y metimos todos. Que no, eso es. Es raro. Otra que vez
3: empezara. Maceda,
2: por cierto. Es que, claro. Es que metió en Irlanda, metió el gol de Islandia al 0-1. Sí, sí, sí. Metió sí. el gol a Alemania, metió este. Golazos, además.
1: Sí, sí. Estoy mirando. Claro, es que estaba. Es que claro y goico ¿Qué le pasó. O sea, ¿Por qué juegan Macedo y Salva? ¿Porque Goico se lesionó al principio o qué? Supongo, ¿no? Porque porque Macedo y Goico eran los, eran los titulares, claramente. Es que Salva sí, tenía claro. el 12, coño. Si te dan el 12 no vas a jugar. Esto es eh, sí, de primero sí, sí. de primero de convocatoria. ¿O no?
2: El lleva al 18 y, y, y otro que no había jugado nunca y que acudió fue Zubi. Sí. Cero, con cero partidos jugados como el buitre y que pues, al
1: Esto es una opinión personal. Eh, si no hubiera jugado nunca con la selección, pues a mí me hubiera parecido bien. ¿Y en Zubi? Eh, sí, sí. Vamos, vamos. ¿A que, ¿Tú a quién hubieras puesto
3: de portero de la selección todos esos años?
1: Hombre, a Don Francisco, ¿no?
3: A Bullo dices.
1: Don Francisco, eh Portero de garantías seguro. Bueno, el del, fue el del España Malta, eso es verdad. Un portero sí. sin estridencia, sobrio. <risa> bueno, pues lo que Con el lobo Carrasco ahí compartiendo no. vestuario. No, no. A no me gustaba, la verdad es que no. Bueno, que Sarabia marcó... ¿Quién el, falló? Falló el, el Kaer Larsen, ¿no? El Kaer Larsen falla el último, sí, sí. Pero fija ojo que fijaros los que tiran los penaltis de ellos, ¿eh? El del Sabadell y luego Jesper Olsen, <risa> Laudrup son en Lerbi y el Kia Erlarsen. delita eh Por y si nosotros está... Santillana señor Urquiza Víctor Muñoz <risa> y don Manuel Sarabia que también darle el quinto penalti a Sarabia tampoco me parece fiabilidad y extrema eh se
2: hizo un partidazo yo creo salió no, se, no se, se... Sí, se salió la segunda parte
1: es que Sarabia aquí estaba en lo mejorcito de Sarabia yo creo eh sí. Estaba finísimo y aquí, tío. Que
3: Arconada le, le paró un penalti a Laudrup, pero hubo que repetir, porque se, eh, se adelantó. Estas cosas que no, eh, nunca mandaban repetir ningún penalti, pues a, a Laudrup sí le permitieron repetirlo y lo marcó a la segunda. ¿Cuál?
1: Es verdad que no hemos hablado de él, pero qué, qué torneíto me hizo Argonada, ¿eh? Hombre, yo creo que vamos a hablar ahora porque vamos a hablar de la Bueno, final. vamos a hablar, vamos a hablar
3: de, del momento más dramático. No, ¿no? pero me, me niego a hablar solo de eso. No, en, no, el no. Gol,
2: en el gol de Soren pero... Lerby en ese partido se pega un paradón.
1: Sí, 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 sí. sí. Es inverosímil, ¿Cómo, llega eso? ¿Cómo paradón, llega
2: eso? Impresionante, da el balón en el larguero
1: sí,
2: sí. y le la cae saca, a Soren Lerby.
1: Pero mi ta también mi, mi... yo siempre con esto tengo problemas de pensar, si, si Arconado hubiera medido 1.90, esa, esa parada hubiera sido tan, tan espectacular, yeah, pues porque como, yeah. era como era pequeño, salta y llega, ¿sabes? En cambio, yeah. eh, Zubizarreto hubiera hecho, pack, y ya, ¿sabes? Eso...
3: Yeah. Sí, lo que, lo que decía un amigo mío de
1: casillas, que hacía paradas muy espectaculares porque estaba mal colocado. Sí. Sí.
2: Siempre estaba corrigiéndose. Mm -hmm.
1: Yo creo que no, yo creo que, que Arconadas se colocaba mu mucho mejor que Casillas, ¿eh? Pero aparte, Arconadas que era un gato, o sea, tenía unos reflejos, sí. era... Y,
2: y era valiente. Que, sí, sí, jugó O sea, él, joder, mm. por arriba era valiente, tío.
3: Por eso no supo era... a todos tan mal Hombre, es que, que eso... pasara lo que pasó en la final. Y que, Madre, bueno, pues que... Qué, tampoco qué voy a decir que ha, que ha marcado su carrera porque no es verdad. Pues es verdad. No, no, la, no la ha marcado. La carrera de Arcona es impresionante. Era el ídolo de todos los niños de España y, y no nos lo podíamos creer cuando vimos que, que había encajado ese gol de esa forma, ¿no? Porque cuando lanza Platini la falta en la final, pues el balón de repente desaparece, ¿no? Y, y cuando lo volvemos a ver, está sobre la línea y está ya entrando y no hay nada que hacer, Joder, es... por mucho que Arconada reacciona. Y fue un momento dramático y muy duro, porque ya no era solo perder la final, sino perderla de esa manera y que no fuera un portero cualquiera, que fuera Arconada, que había sido el, el bueno pues igual el mejor ¿no? con Maceda, el, el mejor futbolista de España en, en, esa, en ese torneo. Y bueno, la, la final, como digo, sin Gordillo y sin Maceda, Platini que marca ese gol, luego en el minuto 85 expulsan a, a le Rux y nada, con España volcada, pues Belón en, se queda solo delante de Arconada, le pica el balón por encima en el minuto 90 y, y se acabó lo que se daba. Y yo tengo aquí el, el diario marca de aquel día, porque claro... El arbitraje fue controvertido. España protestó mucho, muchas jugadas. Recuerdo un penalti a Francisco, precisamente, que yo creo que hubo un, un penalti a Francisco en, en, en una esquina del área.
2: Yo me acuerdo una ocasión de Santillana clara.
3: El titular de marca fue Atraco en París. ¿Sabes? Excelente. Como queriendo decir, ¿no? O sea. Antetítulo muy grande. Bravo España. Titular Atraco en París todo preparado para que Francia pudiera gallear. ¿Eh? Con una com entre comillas. ¿Eh? Eh, una foto, la, la única foto que va en portada de, de marca es del árbitro del, del checoslovaco Christophe, al que llaman Messier Christophe. Titular, eh, solo el árbitro consiguió vencernos. Eh, uh -huh. Platini y Belón marcaron los tantos. Eh, y voy, voy a leer el, el texto de la portada de marca que se ve claramente que es periodismo de otra época de, de hecho si supiera imitar bien la voz del nodo podría, podría leerlo de esa manera y eso que estábamos ya en el año repito 84, dice así la selección española puede regresar con la cabeza bien alta y puede hacerlo con el orgullo y la grandeza de los que han sembrado sobre los estadios de Francia una bella página de nuestra historia futbolística la Copa no se viene a Madrid con Muñoz y los suyos, pero es lo mismo, porque cuando se pone el empeño, la fe, las ganas y la ilusión que a lo largo de la Eurocopa han puesto los españoles, lo demás es cuestión de suerte que no ha habido en la final y de caprichos arbitrales. Christophe se Ahí. ha alineado descaradamente con la sabiduría del que es y se sabe un gran colegiado con los franceses. A base de intimidaciones y faltas ignoradas, ha ido minando a los españoles con la misma maestría que ha ido tendiendo un cable victorioso a los franceses. Una lástima, porque los de Hidalgo, que forman una gran selección, no necesitaban de estas ayudas que a la postre han desvirtuado y empalidecido su triunfo final. Ya veis que, que del partido más bien poco. O sea, todo, todo centrado en el árbitro. Luego me gusta porque... En páginas interiores hay opiniones de, de personajes muy variopintos. De Patch, te, esto te gusta mucho. La opinión de Lolita, la opinión de Paquirri, hombre. La opinión de Encarnita Polo. Joder, o sea, muy bien. También del fútbol, pero estos son los que más me han llamado la atención. Y eh, luego, en la, eh, la, la contraportada del periódico, es otra foto del señor eh, Christoph. Con, señalado con una flecha en la cabeza y el titular bien grande es Se Busca. No, no.
2: <ríe> ¡Oh, hombre!
3: Tu amigo estaría
1: fino con esto, ¿eh?
3: Enorme. Mi amigo, mi amigo eh, Isaac, dices. Tu amigo Isaac. Bueno, pero los árbitros checoslovacos igual. ¿no? Le da igual. No son del CTA, te quiero decir ah, que igual claro. no, hay que, no hay que cuidarlos. Pues nada, esta fue la final en, en el diario Marca. Muchas gracias a a Juan Morán, por, por enviarnos los, los ejemplares. Y nos queda, como siempre, un par de apartados más, empezando por Masters of Naming. Eh, ¿Qué tenéis por ahí que os haya llamado la atención en este, en este aspecto?
2: A ver, eh, selecciones que se quedaron fuera, por decir algo, yo quería recordar, por ejemplo, a bueno, ya hablamos en, en el anterior de John Wark, que ya jugaba la Euro 80, que estaba en Evasión o Victoria, pero es que tengo sí. más de, de Evasión o Victoria. Hay Halvard sí. Thoresen en Noruega, jugaba partidos y era uno de los jugadores que está en Evasión o Victoria, es esta época. Ah, ¿sí? Y en Irlanda ah, sí. también hay un, hay un un hay un mítico de que es Kevin O'Callaghan, que era un defensa sí, al que bien. le hicieron hacer de portero. Era el chaval que le parte en el brazo para que en esa escena que todos recordamos seguro, los que hemos visto en la peli de en su momento, de, de pasarlo fatal, ¿no? Que le tiene que romper el brazo Michael Kane para que Sylvester Stallone le suceda, le, le sustituya, pues ¿no? pues es eh, jugador de Irlanda, de la selección, que jugó los partidos de, junto a Michael Robinson, por ejemplo. ¿no?
3: Mm. Sí, sí. No sé,
2: de, de Malta hay algunos buenos, ¿eh? Sí. Unos nombres, una, un poco nombres como, de, como de, de circo, ¿no? O sea, John Bonello, Azopardi, Tortell, que sería como roscón en... Los sí. hermanos Farrugia. Los hermanos Farrugia, cuatro. esos
3: me, me encantan. Clásicos.
2: Eran dos y dos, ¿no? Eran primos. Ah, ¿sí? sí Raymond era primo de Mario, Farrugia, y luego los otros dos, que eran Emanuel y Edwin, eran hermanos. O sea, tres farrugias. Claro, es que en,
3: Ma en Malta al final serán todos familia, ¿no?
1: Como en los pueblos. Ahora a enemistarnos con Malta de repente. <risa> con, la, con, la, con la audiencia que tenemos ahí. En Holanda
2: empiezan, empiezan nombracos, ¿eh?
1: Por supuesto, Marco Van Basten, que
2: ya jugaba. Ah. Kuman, Frank Reichardt, Gut que has comentado antes. Y a mí uno que me encantaba que era Gerald Vanenburg. Vanenburg me parece sí. ¿no? de estar en el MoMA. O sea, de tener obra propia en el MoMA.
3: Sí, muy buen jugador además. <risa> sí, eh, parecido a, a Berkautenen, que has mencionado Berkauten. antes también con Bélgica, que sí. yo creo que lo, lo conté una vez en un, en un partido que estaba retransmitiendo Javier Ares en Antena 3 Radio con García. Que cada vez que la cogía le pronunciaba algo así como Bescotegan. Entonces decía, balón para Bescotegan, eh, juega Bescotegan y tal. Y ya eh, José María García se hartó y le dijo, ¡Coño, Ares! ¡Berkauteren! ¿Verdad? Mucho más, mucho más amigable. Y, y en Sosifo también en aquella Bélgica. Estaba, ¿eh?
2: claro. Que jugaba jovencísimo. Cerniatinski era también un brazo. Bastante bastante crack. Sí, sí, eh... Yo de,
3: de Portugal me, me quedo con, bueno, aparte Chalana, por supuesto, que había algún re, había un restaurante aquí en, en sí, Castellana, eh, La Chalana. La Chalana. Como... ¿no? Tú trabajabas por ahí, como yo, Pacheco, sí, ¿no? En aquella época.
1: En esa zona, sí, sí.
3: Cuando es lo pusieron. Correcto. Yo creo que ya no está, ¿no? No existe ya. ¿Ah, no? Me suena que no. Eh, pero bueno, Diamantino, Diamantino.
2: Diamantino Manuel Fernández Miranda, no era, o sea, no era, <risa> era nombre, no era apodo.
3: Antonio que, Frasco, me, era, me gusta mucho.
2: Que Antonio Diamantino Frasco. hay una peli así de, de cine alternativo portuguesa que se llamaba, que, en la que intentan, bueno, eh, hacer una crítica de la personalidad de Cristiano Ronaldo, pero una peli así un poco alternativa. No estaba mal que se llamaba Diamantina.
3: Ah, sí, la, lo contaste, lo has contado alguna vez. Eh, me, me habría gustado mucho que coincidieran en un mismo equipo Frasco y Carrasco. Hombre, es que eso... <risa> Antonio Frasco. Antonio Frasco, muy buen naming, ¿eh?
2: Y Bastos López. Eso Antonio Bastos,
3: Bastos ¿no? López. Sí, eh, eh, que viniera a España para que el marca pudiera titular Pintan Bastos o algo así, ¿no? ¡Oh! ¿Cuánto se echa de
1: menos eso, eh?
3: Y mucho, y me gusta mucho el nombre del seleccionador, Fernando Cabrita. Fernando
1: Cabrita. Sí,
2: muy poco. Yo no lo recordaba, fíjate. Sí, Tenía sí, un José Luis, Portugal, que con eso va, eso abre puertas. O sea. Sí, 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 un José se Luis.
1: Sí. Luego al te...
2: catering, sobre todo.
1: <risa>
3: <Uy>. Rafael Salgado.
2: <risa>
3: eh, de, de Inglaterra tenemos que rescatar varias cosas. Eh... La primera, me gusta mucho Terry Butcher.
2: Hombre.
3: Y en especial esa foto lleno de sangre que hay por claro, ahí es que, que... Está clavado hombre, eso. A un carnicero mm. le, le pega, ¿no? Estar ahí. Es
2: como si un 9 se llama goleador de apellido, ¿no? Claro.
3: Que está muy bien pensado. <risa> y luego habéis hecho una mención antes cuando habéis nombrado a, a Lucer Blissett, A Pacheco has dicho, el colectivo. Explicad Cuenta. esto que puede haber gente que... Que, o sea, lo de España-Malta probablemente lo conocía a todo el mundo, pero igual esto no.
1: Yo no me acuerdo cómo se llamaba la obra. <risa> no me acuerdo. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el libro? No, no yo, no, yo no me acuerdo. Un libro Superventas que escribió un colectivo de forma anónima y el colectivo se llamaba Colectivo Luther Bridget. Sí. En honor a este jugador que jugó en el Milan, ¿puede ser? Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí.
2: Una temporada. Sí. Era del Watford. Sí del buen Watford que comentamos también. El
3: de John Barnes, ¿no? Sí, sí.
2: El, el de Elton, el que subió bueno. a primera y se clasificó para Europa. Mm.
1: Luego no, no estaba... La novela se llama Q, macho. Q, es Q. verdad.
3: Que no estuvo la en la italiana, Europa. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y traducida, ¿no? Sí, eso tuvo, tuvo su cuarto de hora de fama, eso, ¿eh?
3: Decía que en... Eh... Nombre italiano también, Rabelli. Por lo Ravelli. menos suena a italiano, ¿no? aunque fuera el portero sueco. Sí, o Maltés, sí. Portero atípico, ¿no? Rabelli. Portero... Y su hermano,
2: jugaba su hermano, Andreas.
3: Ah, esa no, ese no Jugaban lo sabía juntos. yo. Sí.
2: André... Y eran gemelos. O mellizos, gemelos, sí.
3: Sí, pero, pero tuvo, claro, el portero tuvo una carrera más larga que el hermano, ¿no? Porque yo, Sí, en Estados sí. Unidos no estaba el hermano, por
2: ejemplo, en no el 94,
3: estaban. ¿no? No estaban. Y en el 92 no lo sé. Esa Eurocopa ya la trabajaremos,
1: pero. No nos pero... adelantemos. Eso es. Ya decíamos no, no, algo, aquí. dejemos algo, por favor. ¿eh? En gente... Rumanía,
2: ya os he dicho que Boloni era un rubio que me gustaba mucho.
1: Das lo y luego marcó el gol a España Camataru
2: nuestro. Kamataru llegó a nuestra vida. Un Gureanu. Kamataru un Gureanu. Y tenían un Michael Klein. En, en... De los Klein de toda la vida. De los Klein de toda la vida. Como Kevin Klein. Como el azul Klein,
3: de Rumanía. Y... Excelente. Ya estaba en, en, en este torneo, ya estaba guardando la meta rumana Silvio Lung, que luego no fue portero del Logroñés. ¿eh? Portero sí. espigado, donde los haya. ¿eh? Efectivamente. Y yo creo que tenemos en que. En Italia sido también... muy poquitos
2: cambios. Los tenemos ya que mencionar, Car
3: Carleto, a, a Bernard
2: Gengini. Gengini, bonito. El el una bebida, ¿no? Nombre de bebida. Y los Luis Fernández, Amorós, bravo, eran como los apellidos castellanos, ¿no? Los apellidos uh -huh. castellanos, vaya, españoles. Sí. De aquella selección mitiquísima. Mm. No está mal.
3: No, no está mal, no está mal, como siempre. Siempre hay nombres interesantes. Y camisetas también, que de las que tenemos que hablar. Eh, queréis empezar por la de Dinamarca, seguramente, ¿no?
2: Sí, merece... En realidad, quería enseñaros cómo cuando ganan en Wembley 0-1 con el de Simonsen, ya es la camiseta Hummel, mm -hmm. es una Hummel un poco, bueno, pre, un poco, digamos, todavía ¿no? prehistórica, entre comillas, sí. sobre todo por los números. Son los números, bueno, son unos... Estándar.
3: Números, son los números estándar de, de Adidas, ¿no?
2: Pero luego se convierten en los numeracos preciosos en itálica. Sí. No, sé, no sé, me parecen los números de Dinamarca y su camiseta me parece fantástica. Parece de otro. Parece mucho más moderna. La ves ahora, ves todas las camisetas de todos. Es verdad que hay cosas muy chulas en esta euro, pero con sí. ese escudo con ese escudo que hemos dicho muchas veces que es ¿no? de posavasos pues, de cervecería. Uh -huh. o de, o de pub irlandés uh -huh. eh, pero sobre todo los numerazos tenían ya también un chandal muy moderno que se abría por un lado uh -huh. pero, pero yendo así un repaso también desde selecciones que no se habían clasificado eh, Gales de, se dejó de chorradas ¿os acordáis que vimos camisetas de Gales que parecían sí. del Automóvil Club más bien? Sí. Uh, Italia empezó con Cuellitos ¿Eh? venía del Mundial 82 y, y seguía con eso, el Diadora. Eh, Inglaterra con su Admiral poco, poco evolucionada. Sí, es la misma, ¿no? Eh... Exacto. Sí, eh... creo que sí, la anterior. Irlanda del Norte también, un poco siguiendo con, con, con lo del Mundial 82... Ya vemos también a, 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 a Rusia también con las rayas de Adidas, a la URSS, vaya, CCCP uh -huh. todavía, y un cuello eh, casi de, como de humbro. Escocia co con su humbro también siempre me parece que van un pasito por delante. Y Rumanía y Alemania en el fondo llevaban la misma, el mismo modelo, por ejemplo. El mismo modelo de Adidas, cuello... Uh -huh era la modernidad de, de Alemania en estos años en esta, en esta digamos lo que, lo que añadió Alemania este, en, esta, en esta edición ¿no? pero digamos que era un modelo de camiseta que, que Rumanía lo, lo llevaba igual, esa foto ahí con Jika Jai jovencísimo y, y Rumenigue. La de, la de Bélgica también es, bueno vamos a decir original con sus romboides ahí en blanco y en rojo eh... A mí tengo que decir que las que más me gustan son las de Francia. De hecho, me gusta más que de las que ha tenido después, que algunas han sido muy famosas, las del Mundial del 98 y tal. E incluso la de México 86. A mí me gusta más esta. Y la de Portugal, con sus con unas rayitas en diagonal mm. y el cuello cerrado. Sí,
1: también bonito. me parece... Muy bonito, sí. Me
2: parece estupendo. Y mm. a destacar sobre todo... Eh, que la selección española jugó con una marca, la clasificación, uh -huh. así que tenemos el 12-1 a 1 a Malta con,
3: ¿Con, Adidas? con la camiseta
2: ¿Con Adidas? Adidas, y que la gran revolución, yo diría, no de, 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 la, de la de la selección española, que creo que es la única vez que no, que no ha lucido Adidas, y es que firmó con Lecoq Sportif. ¿no? Uh
3: -huh. sí, durante hasta el Mundial de Italia, más o menos, ¿no?
2: No sé si porque iba a jugar en Francia y a partir de ahí no sé. Eh, me, me... Es una decisión sorprendente, ¿no?
3: No creo que fuera por eso, ¿no? No.
2: No, quiero decir que, que Lecoq hiciera el esfuerzo por. por ah, que iba a
3: jugar vale. La euro, pero
2: Lecoq es, es francesa, sí, ¿no? Sí, la, sí. La marca. Como,
3: como su propio nombre indica, exactamente.
2: Eso es. Y sobre todo, muy bonita bueno, la camiseta tampoco la de, era más bonita la, luego la de México un poco evolucionada pero sobre todo muy bonito el jersey que luego fue homenajeado no por Palop mm, el el de Luis María Arconada no Luis Miguel Luis Miguel
3: eh, que ahí los porteros tenían personalidad las camisetas de los porteros porque he visto a Schumacher antes de, de azul no cuando le paraba el penalti a luego Carrasco aquí este jersey de, de arconada que luego es precioso es que precioso. y sí. ahora ves los porteros y te da la impresión de que van todos igual no sí. todos de un color
2: o no,
3: sí,
0: no sé.
2: incluso que el gramaje de la camiseta del portero yo soy de una época en la que de, de,
1: debería de ser diferente bueno es que es que además era jersey o sea el concepto es un jersey de portero ahora es igual que la camiseta sí. normal
2: Claro, pero tiene sentido porque se, es un señor que se está dando de. Sí, se está sí. cayendo al suelo cada dos por tres. O sea, que, que está bien que sea un poco más reforzado, ¿no? La camiseta, ¿no? Sí, no, no pero, me da esa sensación, ¿no?
3: Pero tenían personalidad. No. Y... Yo, de hecho,
2: si me pongo de portero, que no lo hago en alguna pachanga, me pongo un jersey. Sí.
3: Vale. <risa> Qué bueno.
2: Aunque es, es verdad que lo haces para cambiar de color, pero no me pongo una camiseta
3: no te un... imagino no te imagino ya ti de portero vamos o sea muy... tienes que estar cojo para ponerte tú de portero en una pachanga
2: alguna vez hago el, hago el paripé y me pongo sabes de eso que tienes que hacer estoy aquí desvelando mis secretos y a ver si en la próxima pachanga me van a decir oye tú de qué vas pero pero me pongo el primero sí.
3: ah ya te lo quitas porque en el así cine, aprovecho
2: carne. y caliento <risa> siempre llego tarde a los partidos y tal y caliento ya. un poco, aprovecho, corro un poco ¿sabes? hago un poco de estiramiento tal, no sé qué, y luego el primero es más difícil que te vuelva a tocar dos veces, ya. y si te toca ya. siempre hay alguno cansado cuando te vuelves, ¿sabes?
3: Sí, alguno que quiere,
2: al final del partido ya siempre hay alguno que o va al partido jodido, y no, no te pongas tú a ver si ganamos claro o, claro, claro o al revés o vas ganando y Puedes especular. Pa, 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 pa.